0: A violência contra povos indígenas aumentou. É o que aponta o mais recente relatório do Conselho Indigenista Missionário. Entre 2018 e 2019, os registros de violência contra a pessoa, que vão de ameaça até assassinato, mais que dobraram. Um dos casos mais impactantes ocorreu no território Guarani-Caiuá, em Dourados, Mato Grosso do Sul. O Conselho denuncia um fazendeiro que adaptou tratores agrícolas em veículos de combate, tipo aqueles caveirões, para atropelar indígenas, inclusive crianças e idosos. Você vai entender agora os motivos que têm levado essa região, no centro-oeste do país, a se tornar um palco de conflitos cada vez mais violentos o que está por trás do caveirão construído para matar indígenas. Isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano e quem participa deste episódio conosco é o procurador do Ministério Público Federal, Marco Antônio Delfino. Oi, procurador.
1: Oi. Tudo bom? É, eu que agradeço o convite né, e a oportunidade né, de poder colaborar com vocês.
0: E quem também participa conosco é a repórter Cláudia Geiger, que acabou de chegar de uma aldeia indígena guarani Caioá. Cláudia, nos localize por gentileza em que local exatamente fica essa aldeia e o que você presenciou ali, qual o clima?
2: Oi Murilo, oi procurador, muito bom estar aqui com vocês, mas o clima é bem tenso, de muita expectativa. Eu estava na região de Dourados, no município de Dourados, que fica no sul de Mato Grosso do Sul, exatamente numa área onde teve um enfrentamento muito recente e fica ali na aldeia Bororó. E o clima é um clima de expectativa. Sabe o ar pesado, que parece que algo vai acontecer a qualquer momento? Uhum. A gente estava fazendo as gravações, conversando com os Guarani Kaiowá, que estão nessa área, que não é a área demarcada da aldeia, mas fica ao lado e eles reivindicam como sendo área ar indígena. E logo à nossa frente já tinham seguranças privados dos proprietários que usam essa terra. Uhum. E os seguranças estavam numa caminhonete, estavam na carroceria, ficavam nos vigiando de longe, ficavam rodeando a nossa equipe e os índios à distância. E a gente puxando na própria lente da câmera dá para você fazer uma aproximação com zoom. Inclusive um deles estava com a mão na cintura, assim e dava para ver claramente que estava armado. São seguranças particulares. E os índios falaram que o que eles vivem diariamente é exatamente isso: seguranças particulares que ficam fundando e numa ação de para os índios intimidatória para os produtores uma ação de segurança então você vê que as duas partes chegaram ao limite um limite de espera sabe Murilo
0: e o que eles falam sobre esses conflitos o que dizem os indígenas e os produtores rurais
2: Ó, eu vou falar primeiro sobre os Guarani Kaiowá, que eu já moro aqui em Mato Grosso do Sul há 21 anos, então já fiz muitas reportagens. Nesse caso específico que a gente está falando ali da região de Dourados, é uma área de muita atenção porque a aldeia fica dentro do perímetro urbano praticamente da cidade, sabe? Dois quilômetros de Dourados, que é a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul. Uhum. Só que a aldeia foi demarcada antes do surgimento da cidade. E aí o que você vê é um crescimento enorme, você tem a urbanização que chega e muitas fazendas de produção, porque é uma das áreas mais importantes na produção de grãos aqui de Mato Grosso do Sul. Então os índios, eles reivindicam terras ancestrais. O que eles falam é que existe uma, um erro histórico que já vem lá da guerra do Paraguai ao final do século XIX até hoje. Porque se a gente é, para para analisar os fatos históricos que os próprios antropólogos indígenas, Guarani Kaiowá, eles falam é que quando terminou a Guerra do Paraguai, o Brasil ainda no Império e precisava manter a colonização naquela nova fronteira que tinha sido conquistada durante a guerra. E aí algumas terras foram doadas pelo Império para que fossem... É, cultivadas, na época era a Companhia Mate Laranjeira, uhum. que tinha uma área gigante, e muitos índios Guarani-Caiuá, na verdade, viviam naquela área dos ervais nativos. Então eles foram retirados uh, pelo próprio Serviço de Proteção ao Índio, lá no, na primeira década do século XX, e, e foram concentrados nessas oito aldeias que foram criadas nos anos de 1910 até quase 1930. Então, são oito aldeias ali criadas para Guarani-Caiuá, eles foram retirados das suas terras e colocados nessas aldeias porque era a política de colonização da época no Brasil. Uhum. E a partir daí, vi viramos república e continuou essa política de colonização para garantir a presença e a produção na região de fronteira. Dourados fica muito pertinho de Ponta Porã, bem pertinho da fronteira com o Paraguai. Então, na época de Getúlio Vargas, nos anos 40, foi criada a Colônia Agrícola Nacional de Dourados. Essa colônia foi criada por Getúlio, onde ele fez campanha no rádio, chamou pessoas do Brasil inteiro para morar nessa região, que a União estava dando terras. Tanto que os produtores têm o título. Eu, eu conheci produtores que têm títulos assinados por Getúlio Vargas. Dentro da reserva indígena? Não é dentro da reserva, é em volta certo. da reserva. A uhum. reserva é garantida como área indígena uhum. desde 1917. Mas o entorno são áreas que sempre foram áreas tradicionais. Então, lá atrás, retiraram os índios das suas áreas tradicionais e colocaram dentro das reservas, só que são reservas pequenas. Essa uhum. reserva de dourados, ela tem 3.600 hectares para mais de 16 mil pessoas. Certo. Então, uh, não tem espaço. E desde lá atrás, desde o século XX, os índios reivindicam parte das suas áreas tradicionais, mas aí tem um embrólio, que é um embrólio jurídico e também de decisão da União, porque quem levou muitos dos produtores que estão lá foi o poder público levou, estimulou, titulou a terra uhum. aí o, pro, o, promotor, o produtor fala, olha, eu tenho essa terra minha família tem essa terra há 40, 50 anos titulada, registrada no nome da minha família, agora vocês estão dizendo que não é mais? Aí do outro lado os Guarani Kaiowá, por conta desse erro histórico, eles questionam, por que nos tiraram das nossas terras e nos confinaram em reservas onde não cabem todos nós?
0: Então, esses conflitos entre produtores rurais e indígenas são reflexo de um longo processo político e histórico desde o Brasil Império. O procurador, o senhor acompanha de perto há muitos anos essa violência contra indígenas. O que explica, na avaliação do senhor, a intensificação dos conflitos nesses últimos anos?
1: Bem, acho que um dos aspectos né, principais é a impunidade. A partir do momento que você tem impunidade, nós tivemos já, pelo menos desde 2001, é, todo ano morre uma liderança indígena. Então, obviamente, que a partir do momento que não há uma punição né, desses, dessas pessoas, apenas recentemente nós tivemos, por um curto período de tempo, é, os mandantes presos, né, obviamente isso gera um sentimento de que obviamente esses atos eles podem ser repetidos. Uhum. Mais recentemente, é, nós tivemos uma série de fatores. Né? Nós tivemos né, uma, uma retirada é, da FUNAI do seu papel é, de de demarcação de terras indígenas, né? Houve declarações, tanto no eleitoral quanto no atual governo, de que não haverá mais demarcação de terras indígenas, ou seja, esse, né? nós simplesmente riscamos um artigo da Constituição, né? que é um dever da União, a demarcação de terras indígenas. É, obviamente que esse é um fator, a partir do momento que uma política pública, né? ela, é, ela, é, publicamente, ela ela é anulada isso gera né, toda uma pressão é, nas populações afetadas né, nos povos indígenas né? e isso também de certa e, forma acaba é, e, ó, legitimando
0: né, procuradora algum um tipo de violência um tipo não de violência talvez mas uma uma pressão sobre esses povos
1: sim 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 e, é, e várias declarações é, recentes né, é, por exemplo é, que colocam indígenas que, que é, que é, ocupam áreas não demarcadas como produtores rurais, ou seja, é, só seriam indígenas as pessoas que ocupassem terras indígenas é, homologadas. Né? Isso igualmente, né, né, essa, esse, essas declarações racistas, né, uhum. igualmente elas estimulam né, a violência. E, obviamente, né, recentemente, toda uma série de normas é, que é, fragilizam a proteção territorial, a né, tem uma instrução normativa da FUNAI, a IN-09, que é, diferenciou terras indígenas homologadas de terras indígenas não homologadas. Né? Hum. E, obviamente, né, é, essa cultura é, do, das armas, né, essa cultura é, do armamento. Hoje, proprietários rurais eles podem usar armas em todo o perímetro, podem é, adquirir armas de, de, de grosso calibre. Então, obviamente, também... É, esse, esse, essa corrida armamentista no campo, né, obviamente, é um elemento adicional para, para o incremento da violência.
0: São vários elementos que tornam essa região um grande barril de pólvora, né, procurador? Eu gostaria de ouvir um pouco mais da Cláudia sobre essa história do caveirão. Que história é essa, Cláudia? O que foi feito ali e o que, o que diz a denúncia do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário?
2: Murilo, a denúncia fala que alguns produtores que têm áreas que estão nessa disputa, né, áreas que estão hoje ocupadas pelos índios Guarani-Caiuá, eles prepararam um trator com placas blindadas, que esse trator é, é, segundo os índios, ele vem e derruba todas aquelas casinhas e aqueles barracos que eles construíram, passa por cima de tudo. E essas, in, essas investidas acontecem à noite, de madrugada, jogam luz em cima e também ativam tiram com balas de borracha, mas o procurador pode explicar depois melhor, porque parece que tem também com, com munição real, enquanto os índios é, correm para lá e para cá. Às vezes tem índio que tem, tem arma também, ou tem índio que usa, aquele fogo, usa fogos de artifício para rebater. Uhum. Então o que você percebe é que esse clima de, de revide, tanto o, promotor, o, pro, o produtor quanto o índio, ele está cada vez mais acirrado. E eu vou te contar uma história de novembro de 2018, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ligada à ONU, veio à, à aldeia Bororó, eu estava lá acompanhando a comissão, porque foi feita uma denúncia na ONU de violência contra os Guarani Kaiowá, no dia 8 de novembro de 2018, eu estava fazendo a reportagem lá, e aconteceu um confronto, aconteceu um confronto nesse estilo de produtor é, investindo contra o índio Guarani Kaiowá. E depois, 2019, 2019, como traz o relatório do CIMI, outros episódios de, desse trator que ele, os índios mesmo colocaram o apelido de Caveirão em alusão àqueles a, a carros fortes, blindados, que, que entram nas comunidades do Rio de São Paulo. Uhum. E aí eu fui conversar também com os produtores hoje e, e conversei com eles em outros momentos de, desses 21 anos. Então você percebe que em alguns momentos nada justifica a violência não justifica a violência do trator caveirão, não justifica nenhum tipo de arma de fogo e muito menos pessoas feridas, porque teve índio Guarani-Caiuá que perdeu uma vista, teve também segurança particular que foi atingido, então você tem vidas que estão em risco dos dois lados. E acaba e atingindo produtores... até
0: crianças, idosos, não é, Claudinha?
2: Exato, e os produtores falam, inclusive, que essa é, omissão do Estado acirra os ânimos, porque o que eles querem é que seja investigado e que seja aplicada a legislação de uma forma em que se leve em consideração o que já existe, como o próprio procurador falou, existem regras que precisam ser cumpridas uhum. existem situações que precisam ser questionadas se foi o produtor, falou isso comigo olha, o meu pai veio para cá 80 anos trazido pelo governo agora vai dizer que eu tenho que sair Uhum. de certa forma, cria uma insegurança jurídica, tanto pra, para os produtores quanto para os índios Guarani-Caiuá. Obviamente, os guarani são os mais fracos nessa, uhum. nessa disputa, né? Eles não têm é, muito apoio de, muita, de, de, de condição mesmo de enfrentamento. Então, eles vão sendo meio que engolidos pelo sistema. Claro, e pelo engolidos caveirão, de né? de forma... Exato. Exatamente.
0: De é uma forma brutal. Em... O procurador, o senhor, ouviu, o senhor ouviu também denúncias e relatos sobre esse tal caveirão?
1: sim né consta né das, das investigações que nós é, atuamos consta igualmente da investigação da polícia federal é, é, igualmente realiza nós à medida do possível tomamos medidas em relação a esse caveirão é importante relatar que esse pela legislação atual ele não pode ser utilizado né ou seja há um regulamento é, inclusive do próprio exército que regula a utilização de veículos blindados, né? ou seja, todo um regramento que determina é, que todo veículo blindado tem que ter autorização do exército, ou seja, a pessoa simplesmente não pode é, blindar um veículo e utilizá-lo, até porque é considerado né, como um produto controlado pelo exército, né? esse tipo de, né, de, de veículo. Então, uhum. é, só aí já uma irregularidade.
0: E os indígenas dizem o que é sobre esse caveirão?
1: Bom, exatamente esses relatos né que que, que a Cláudia é, colocou né e é importante nesse nesse, nesse momento é, colocar que é muito a gente tem uma discussão é, muito ampla atualmente sobre essa questão do, do racismo estrutural hum. né? e tem um tem um tem um livro né, no, nos Estados Unidos chamado cidadão, cidadão suspeitos né? então é, o tratamento que os indígenas recebem é exatamente o mesmo, né? Eles sempre, todo e qualquer fala, todo e qualquer relato, né, que eles vêm trazer para as autoridades, né? Infelizmente, eles sempre são considerados como suspeitos e não como vítimas, né? Então isso, igualmente, faz com que a investigação ela seja muito é, atrasada, né? Justamente porque é, se considera aquela pessoa que foi vítima inicialmente como suspeita. Então, é importante também não, é, não é, abandonar esse pano de fundo, não é, retirar esse pano de fundo, que é um pano de fundo, pano de fundo é, importante do racismo estrutural. Uhum. Né? Ou seja, você não pode considerar uma pessoa só porque ela é indígena, porque ela... É, tem uma cultura diferente né porque ela se expressa às vezes com dificuldade na língua portuguesa como uma pessoa que é, é, é suspeita né uhum. e obviamente né e isso é importante ser colocado né uma, é, 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 muitas vezes a ausência de preparação das forças policiais para ouvir relatos faz com que a pessoa que ouça o relato você tem dois relatos né de uma pessoa né de um de um, dito, um dito cidadão de bem que está lá, né, bem vestido, né, dirigindo né, o seu veículo, e você tem do lado uma pessoa lá que, né, com o pé no chão, com, com, com dificuldade de falar o português. E aí, né, via de regra, né, infelizmente, né, quem que você vai acreditar? E me parece que não há como é, é, dissociar esse atendimento diferenciado das polícias, do, de todos os órgãos de justiça, em relação a determinadas... É, populações nesse país, ou seja, população negra, população indígena, desse contexto. Uhum. Não há. Se a gente retirar essa variável, tudo ali perde sentido. Há um tratamento diferenciado. E é fundamental Murilo, que a gente diga isso, é fundamental que a gente corrija isso.
2: Murilo, ah. eu preciso acrescentar até uma coisa que o procurador está falando, que eu senti agora em Dourados. Você sente a dificuldade enquanto jornalista para conseguir as informações, justamente porque, até para conseguir nas polícias, sejam elas estaduais ou federal informações sobre a violência, eu moro aqui há 21 anos, eu já cobri muitos conflitos fundiários entre produtores e indígenas, eu já cobri conflito em Carapó, que o procurador vai lembrar bem, onde fazendeiros Sim. chegaram com caminhonetes e várias caminhonetes atirando em cima dos índios, eu estava lá vendo e a gente vê também na região de Dourados, que é onde hoje é a, é a grande dificuldade, mas tem outras regiões complexas em outros municípios aqui no estado. Mas você vê as pessoas olhando, principalmente os índios Guarani-Caiuá, porque eles são a etnia mais pobre que a gente tem aqui no estado. Os, os índios Terena, eles têm a produção nas regiões deles, então é uma outra forma de tratar. Os Guarani-Caiuá vivem na miséria. Então, você vê pessoas na cidade que percebe o índio revirando o lixo para buscar comida. Em vez dessa pessoa abrir a porta e oferecer um prato de alimento para aquele indígena, que geralmente é Guarani Kaiowá, vai reclamar que tem índio maltrapilho andando pela cidade. Então, além de tudo isso, da questão da, do racismo que o procurador falou, da morosidade. O que falta muito aqui também é a empatia, é olhar como um ser humano, é olhar como um brasileiro.
0: Eu vou agora ler um trechinho do relatório do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário. O conselho diz o seguinte, que a violência acontecia, abre aspas, com caminhonetes e um trator modificado parecido com aqueles do Mad Max. Conforme um dos depoimentos, homens avançaram atirando contra os Guarani Kaiowá. O veículo agrícola teve chapas de metal acopladas a ele e tem sido utilizado pelos agressores para atacar os indígenas, inclusive para atropelar pessoas. Fecha aspas. O relatório segue dizendo o seguinte, abre aspas, o trator possui uma perfuração em uma das laterais, através da qual posicionam uma arma, também utilizaram uma picape preta sem placa. Estes dois veículos se movimentaram no interior de Tecorá. Tecorá, isso? É o território indígena, Claudinha?
2: Tecorá é o nome indígena, para que pra, eles dão esse nome de Tecorá, significa minha terra ancestral, em Guarani-Caiuá.
0: Certo, então os veículos se movimentaram é palavra, no interior é. do Tecorá, atirando em todas as direções no acampamento dos indígenas, destruindo as suas tendas. Claudinha, isso, esse, esse trecho do relatório chama muito a atenção pela crueldade. Você já observou e já ouviu relatos de outros absurdos como esse?
2: Olha, essa história do Caveirão, para mim, foi a mais mais gritante e por eu ter presenciado a correria, não cheguei a ver o caveirão em 2018, mas uma correria de confronto e você fica um assustado. Mas aqui em Mato Grosso do Sul eu já presenciei situações muito tensas, onde tinham barreiras mesmo, de um lado da estrada os, pro, os produtores do outro lado os indígenas, os produtores é, estavam com caminhonetes, estavam com armas, os indígenas do outro lado da cerca, alguns indígenas armados também com armas de fogo, mas também já vi muito desse, dessa entrada das caminhonetes nas áreas próximas ou nas estradas que fazem a, a passagem entre a, a aldeia e a área que está sendo disputada, eles passam com dezenas de caminhonetes, com muita gente na carroceria. Eu já vi isso acontecer anos atrás em outra região, que não em Dourados, já vi acontecer muito confronto principalmente no momento dessa demarcação e disputa de terra. Então, Murilo, o que a gente enxerga aqui é exatamente esse, esse, essa falta de posicionamento do Estado. E eu já cobri em 2005 as crianças indígenas em Dourados, nas mesmas aldeias, morrendo de desnutrição, bebês, porque não tinha água na aldeia, porque não tinha comida, e continua faltando água. O abastecimento não é regular, em tempos de pandemia, muitas casas sequer têm água. Então, é uma pobreza muito grande e uma pressão muito grande de todo um sistema sobre essa etnia, sobre os Guarani Kaiowá. Então, assim, já presenciei em Guatemi, por exemplo, numa ponte... Índio de um lado, fazendeiro do outro e parecia tiroteio de filme. Eu já presenciei em Cidrolândia, que é uma outra região aqui, uma outra etnia que já é o alterena, também o um enfrentamento bélico. Então você enxerga que a situação já passou, inclusive, do limite do conflito. É, a Cada ano vai piorando. É porque e também são comunidades Cabeirão indígenas
0: foi... muito próximas de áreas urbanas, né? Então tem um mix aí muito forte, né?
2: E é, e outra coisa, mais do que isso, você blindar um trator porque as imagens que os índios mesmos gravaram e denunciaram desse caveirão, eu não estou falando de um, um ouvir dizer, os índios uhum. filmaram o ataque. E você consegue ver aquele trator com a chapa de ferro. E eu estando lá na região, gravando agora, um pouquinho antes de chegar para esse podcast, os índios me mostraram os cartuchos que eles recolheram. São cartuchos de calibre 12, Ainda tem é, bombas, tipo aquelas bombas de efeito moral, sabe? que Bombas de fumaça, de, de, de parece gás de pimenta, que eles foram recolhendo depois que o caverão passou. Então, mais do que os tiros que são desferidos contra os indígenas, também tem essas bombas. Também tem essa pressão psicológica do terror, do desespero. E eu conversei com um indígena que levou um tiro no rosto de uma bala de borracha e ele perdeu um olho, furou metade do rosto dele. Conversei com outro indígena, Guarani Kaiowá, de 22 anos, que levou um tiro na perna, teve que fazer uma cirurgia, botar uma placa. Hoje ele anda com dificuldade e ficou aleijado para sempre. Então você encontra pessoas mutiladas... Nas aldeias, nas áreas que estão sendo. É, é, que os índios estão é, requerendo na justiça e também contra do outro lado, porque também tem do outro lado ferido. É importante a gente falar isso, porque, assim, é, infelizmente, os índios acabam também revidando para se proteger. Eu fui perguntar aos, aos fazendeiros por que um trator blindado. Eles falaram: olha, nós blindamos porque quando o trator vai arar a terra, os índios tacam pedra. Só que eles blindaram e eles atiram de volta. Aí você vê a diferença de força. Entendeu? Entendeu? É uma situação de desigualdade gigantesca, de discriminação gigantesca, como o procurador falou. Uhum. E muitas pessoas estão morrendo. As crianças são crianças assustadas. Você entra na, na aldeia Jaguapiru, Bororó, Lá em Dourados, em outras aldeias de Guarani -Caiuá, você conversa com aquelas criancinhas, elas ficam assustadas. Porque a presença do não índio para elas, hoje é uma presença que não é amistosa. Uhum. Que deveria ser, somos brasileiros. De, deveríamos trabalhar juntos. Então, você vê essa geração jovem que às vezes recebe a gente, até o jornalista quando vai, é, a gente tem que conversar muito para eles nos permitirem entrar, porque em vários momentos eles, eles se sentem acuados. O mesmo acontece com os produtores, nem sempre eles falam conosco, porque eles também acham que são injustiçados porque foram atraídos pela terra para vir para cá. Então você vê que cada um tem a sua verdade, só que nada justifica tamanha violência. Nada justifica pessoas morrendo e sendo mutiladas.
0: Procurador, muito obrigado pela sua participação. Eu sei que existe uma explicação para a internet instável. Às vezes picotou um pouquinho a fala do senhor. Essa internet instável é por conta das queimadas.
1: Sim, por conta das queimadas, né? Infelizmente nós já, eu vim aqui para uma questão familiar nessa semana e durante tá em praticamente Corumbá. dois dias, Corumbá, estou em Corumbá e durante dois dias a internet ela simplesmente é, caiu, né? Internet, celular, justamente pela pela, queim... pela é, pelas queimadas, né? Interromperam, inclusive, né, o acesso à internet aqui na cidade. Né? Tá é muito triste no que está é. acontecendo, especialmente. Para mim, né, como colombaense, né, ver essa destruição é algo né, é, assim que tô, toda a minha vida nunca vem nada de igual. E
0: nosso muito obrigado também à repórter Cláudia Geiger. Claudinha, muito obrigado pelas informações e parabéns pelo seu trabalho.
2: Murilo, eu que agradeço o espaço que você está me dando, essa conversa, para que o brasileiro possa conhecer um pouco desse Brasil que muita gente não conhece. E possa tirar esse véu dos olhos para olhar para as nossas etnias indígenas com respeito, com carinho e olhar de uma forma que é possível ter produção sustentável com responsabilidade social. É isso que é o meu sonho aqui em Mato Grosso do Sul e no Brasil.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente! Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarquis.